0: 哈喽， Hello, 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。用心听，好好说，欢迎大家一起用听笔记的方式学习心理学，成为更好的自己。在 Google 搜寻“好好听你说”，就可以找到我们的官网喽。这边提醒一下，如果大家觉得 Podcast 的资讯量太大，没有关系，你都可以来官网的文字版再看哦。我会整理好内容，这样的话就比较能够让你内化吸收。OK， 上一集啊，蛮大的回响。一件事情呢，有很多个面向跟角度、哦。我们从黑暗三角人格来切入哦，这个只是某一个部分而已哦。如果说以心理智商界来看哦，我自己的观察是这样子哦，不知道对不对？嗯，李金莲的方式哦，其实也给心理行业带来不小的负面影响哦。但有多严重呢？我其实不知道，因为他呢，为了让社会大众呢更加相信自己所说的内容，几乎曝光了他们做婚姻智商的细节跟心理师对王力宏的这个诊断那对大众来说，你看哦，专业人士都出来背书了，那还有什么好讲的，对不对？可是这种曝光智商细节的行为我觉得是有后遗症的，至少有两点。第一个是说，让人对于做婚姻智商的意愿会更退缩；第二个呢，是对专业人士的帮助不信任。怎么说呢？其实婚姻智商在台湾并没有那么像欧美那么平常哈，所以。嗯，最近这几年呢，比较比较才能够接受啦。那台湾尤其男人是不讲心事的。你看，你你平常见面打招呼，你问他，哎、欸，最近怎么样啊？每个都说还好啊，还好啊，对不对？都是这样回答的。就是从小呢就已经有这样习惯哦，是被传统文化影响的、喔，觉得暴露自己的脆弱是一种懦弱的行为。那这种价值观呢，其实根深蒂固的，尤其在我们这个这个年纪的男人是这个样子哦、喔。何况是找心理师，对吧？但是其实呢 ，Google 搜寻心理健康的资讯，男人其实没有比较少，都是在网络上面偷查，然后躲在自己家里面尝试自己疗伤这样子。当然这是稍微讽刺一点的说法了。但其实脆弱不可耻，好吗？脆弱是一种力量，看你有没有发现它的好处，然后怎么去用它而已。你到底认不认识它？那么回过头来哦，一个智商室通常不止两个人，而是三个人，甚至更多四个人，因为可能包含你的小孩也有算进去哦。那你就算没有去过，你至少也在电影啊剧集里面可能稍微看过。那这种呢，通常都会有保密的义务啊、哦，你不能够把智商的时候聊了些什么，还有心理师怎么说的，把他们这个房子房间里面说的事情，通通对外说出去。特别是在婚姻家庭治疗当中哦，这是一个要求表达更真实、更自我的一个地方哦。我觉得它是一个蛮蛮神圣的地方，他们都能够听听到哦，平常不会跟对方说的内容，然后在这个当下去帮助对方听到自己的心声，然后帮助对方呢对自己的认识能够改观，这是一个双向的呃福利好了。但同时呢，他也是有制约的，就是轮到别人讲的时候，你只能听，你不能在那边回嘴什么的。然后在在场的所有的人，你都不能够把这间房间讲的话通通讲出去。假设假设哦，在这种离婚官司啊，或者是舆论战舆论战当中哦，你把智商室里面听到的东西随便对外说出去，这种把心理智商这件事情当做一个武器的做法，谁会愿意智商呢？没有人会愿意啦、啊。那你说这样子的话，婚姻破裂的会不会更多？会哦，对不对？你要在智商当中表达自己，完全铺露自己的内心呢？呃，你知道了，然后哪一天关系真的走不下去了，破裂了，然后就剖上网，然后让大家公干，那谁会愿意说呢？再来，再来，我觉得李健的心理是告诉告诉他的一些专有名词哦，其实并不是希望他用这种方式去讨讨公道，我相信是在这个样子哦。我也相信说。心理师专业的话，应该告诉过他这个前提，所以李小姐并没有跟大家讲的是说，婚姻会变成这个样子，一定是双方的责任。婚姻家庭治疗当中，从来也不是帮助一方对付另外一方，而是帮助两方都能够互相看到說，说自己需要为这个婚姻承担什么，需要做什么样的改变。那这些当中会使用到的专有名词，也是为了这个功能而存在的，它不能用于其他的场合，甚至攻击对方。所以，以我觉得李金莲她面对社会大众的时候，当然她去讲王英宏，讲已经讲了，她也应该要谈一谈，说自己在婚姻当中她做了什么，她是不是有做了不好的部分，她自己婚前就应该知道问题了，那为什么还嫁给他呢？还生了三胎，三胎两胎我忘记了，反正心理师呢是怎么看她的自己的人格，我也是很好奇的，不过她没有讲，所以。你看，将心比心哦，你把王力宏的问题当成一个武器啊，公告给大众，这样就是 OK 的吗？我觉得这个就是值得想一想的哦。其实还有一点，就我所知，就是随着心理智商的发展哦，目前已经不太在智商的过程当中进行那么具体的诊断，就是说，哎，当事人是什么什么什么的标签哦，一个名词，就算是忧郁症好了，现在的心理师呢跟精神科医师哦，也不会随便给当事人说你就是这样的状况。而反而会比较用中性化的表达来描述，为什么呢？因为这样的话就不会让你被这个标签框住哦。因为我讲过，人的心理是很复杂的，一个人他不应该是标签的综合体，人就是活生生的人，他是超越标签的存在。的所以人是他需要很长的一段时间才能够真正了解的一种奇妙又奇妙的生物、哦。你看，像他们两位在这个几年当中换了五个心理。心理师，那我认为这个当中充了这个心理师对他们的状况哦了解的充不充分哦，我表示怀疑的态度。不过实际上怎么样，也只有这五个人知道。我会确定的是说，这个标签很容易引发罗森塔尔效应，就是说会让当事人觉得这个人就是这个样子，然后影响他这个人的可塑性。因为他就被你框住了，被定型了啊、哦，他也会觉得哦，我就是这个样子，他没有其他的发展可能，所以我才会一直说，我们要注意，不要学了几个心理学的名词，就跑去套用在别人，或是套用在自己身上，在没有专业的经验的情况下，哦、你可能会妨碍到你真正的去欣赏跟辨识一个人的自己的水准，所以我觉得李小姐也应该为自己泄露这个智商细节的这种。不当行为，向曾经帮助过他的心理师，或者其他的心理相关工作者，还有社会大众去道歉，去做特别的声明才是对的。OK， 好，这个话题我不再讲了、啊，希望我们都能够从中学到东西，然后还有对婚姻、对亲密关系依然抱有积极的渴望，好吗？好。呃，二零二一要结束了，对不对？剩下最后一周，很多人会开始回顾这一年做了什么呀，有没有什么进步啊，然后开始定明年要做什么啊。这个你划自己的动态墙哦，每年都是这个样子。这个时候的心理鸡汤也最多，因为很多期许嘛，新希望嘛。那当然天气也变冷了嘛，多喝一点鸡汤哦，心里暖暖的哦。哦，那。<咳>回顾一年啊、哦，有的人会剖一些充实的工作日常啊，有的会在国外念书，生活看起来很精彩啊，有的创业啊或创作，啊，每天苦哈哈的。可是他们又是在自己喜欢的事情当中去努力去奋斗、哦。那也有的人会觉得说啊，看着这些哈、哦，内心会想，哎、啊，为什么别人都知道自己在干嘛？那自己呢？看看自己哦，好像今年不上不下的，过得也不怎么样。看到别人状态呢，就有点羡慕，也有点嫉妒哦。当然也有一点焦虑哦，可是自己也,也想要过梦想中的生活，只是说要做出一点努力哦，就觉得啊很没动力，也不是真的懒，但就是说不上来的那种没办法前进。的。可是其实有买过书来看啊，也上过一些心灵成长课程哦，那种线上课程很多嘛，当然还有一些可能增加技能的一些使用课程等等的。可是最后上完。哎，你回到日常生活当中，又好像又是变成原本的样子哦。那有些道理呢，其实都懂，讲烂了，其实你都知道。那心灵鸡汤也喝了好多，每次喝完都会觉得被被安慰，可是安慰效应完了，没办法持续下去了，说越喝越多越上瘾。可是每天呢，又是上班下班，上班下班，回家后什么都不想做，就追剧打电动，就放松发呆，没办法变成更好的状态。可是偶尔想起来，又对自己现在这个样子呢很不满意，因为这个社会喜欢的是一些追求上进的啊，追求积极的这个人嘛，正能量的人。自己现在这个样子啊，好像是相反的。可是我方法什么的都尝试过啦，甚至说去买一些身心灵的商品，像是水晶啊、精油啊，这个最近很夯的这些东西来加持看看能不能改善哦。但是自己本身就是没有办法。那后来也是想说啊，那不然就接受自己就这样子吧。可是内心呢又不肯真的完全接受，还是想挣扎。可是也不知道该怎么办。你会有这样的状况吗？还是知道谁有这样的状况吗？你周遭有没有人刚好是你认识是这样子的？我们今年的最后一集啊，我们回过头来看看自己与自己的关系，我们有没有更加的了解自己呢？找到适合自己的方法，多认识自己一点呢？如果没有的话那希望这一集可以多少有一点帮助，可以帮到你。所以今天呢这一集我们会讲三个部分，就是说心灵鸡汤很好喝，但喝下去要怎么做才能真的做得到，做得到改变呢？做得到变得更好呢？啊，然后接下来，哎，靠写，哎，写文字，怎么靠写的方式呢，可以改变你的信念呢？让你有一股动力，可以促成你去做。那改变之后呢？怎么让这个新的信念像吃饭喝水一样的平常，变成一种呃习惯来取代你旧的习惯？我会就这三个呢，大概简单的讲概念跟做法。那听完呢，你可以自己试试看。如果想要更进一步，想要有人带着你做，也可以找我预约 ，OK？ 那这个有一本书呢，它叫《我想爱你所不能爱的自己》哦，那有点老舍、啊，它是呃从从非从心理师呢的一本书。哦，他在里面有讲过，哪里有压迫，哪里就有反抗这句话。那这是一个规律哦，其实就很像大自然一样，你不能够人定胜天，你要承认自己呢，有些事情哦，你就是办不到，不适合自己，呃，或者是我有些性格啊，就是非主流嘛。非主流不是不好，而是你找不到让他自信的展现的的一个空间。这样子，如果你强迫自己呢，变得像主流社会价值观一样，可能要自信啊，要外向，要勤奋，要亲切，要好脾气，那、啊、可是你就不是这样子的人，那、啊、你的潜意识呢，就会反而用更自卑、封闭、懒惰啊、坏脾气来反抗哦。就像你跟一头大象一样哦，你叫他往左，他不往左，你就踢他。那难道他就会怕你吗？啊，不会，他会把你踩扁，它会反抗。因为如果说你本身不是这样的人，但你又企图让自己变得跟主流的社会价值观一样，那当然潜意识就不愿意嘛。他就会说：“我这样好好的，为什么我要改？为什么？为什么要改？像叛逆的小子一样。”我们的潜意识哈，他不想改变，所以他就反抗。那是因为表层意识呢是在强迫自己去改变，强迫是因为社会价值观念的影响，所以自己觉得自己的某一个部分是不好。不该存在的，所以呢，你没办法接受，你不接纳自己的全部可是你的底层意识或者是说潜意识呢，它是不想改变这个部分的。可是现实生活上，你又不可能真的跟你认为不好的部分去做一个切割哦，不可能的。所以你其实渴望别人哦去接纳自己不接纳的部分，譬如说，我认为坏脾气是不好的啊，我不想要它存在，可是它没办法消失，所以我想要把它送养送去孤儿院，让别人去接纳它。类类似像这样的比喻哦，所以这样的人他就矛盾，所以他就闷闷的、压抑的。刚好就是又要跨年了嘛，他是新年会定一个新希望，你可能会许下一个愿望說，说希望自己明年的脾气可以改善啊，去立下一个没办法贯彻的目标，结果变成呢是对自己的打击，让自己挫折，因为你做不到，做不到反而更证明自己废，呃，印证了对自己的预言啊，我就是没办法改变，我就是坏脾气，然后越来越每况愈下。可是你又不想这样子，那这样的话怎么办呢？如果我真的还是想看见自己更多的可能性，有机会变得更好的话，那这里的更好并不是指社会的期待，而是指说你自己定义的期待。那怎么办呢？这时候你会看很多人，他就会讲说要爱你自己呀、啊，要先爱自己呀、啊。网络上很多文章也是这样讲的嘛，说你要爱自己，要接纳自己啊。这个鸡汤啊，谁都喝过，到底谁都懂啊，对不对？谁不懂啊？可是我讲真的、哦，我们讲回到现实生活当中，我们每天一天二十四小时，我要到底要怎么做呢，才会真的接纳自己？怎么让在这种状态的人能够真的爱自己呢？很多人还是没有头绪的，他不知道该怎么做，怎么起头？这个问题其实很常见哦，因为知易行难嘛，知道容易，做得难。那我今天呢，就从一个案例啊。来讲哦，就是说我们心灵鸡汤喝下去哦，要怎么做才能够改变你的信念，才能够让新的信念呢，像吃饭喝水一样的平常哦，去换掉你原本旧的信念。那也许呢，这个案例呢，你可以从当中的故事哦，去领悟到究竟什么是真的爱自己，接纳自己的不完美，或者更精准的说，你怎么看自己的？你觉得自己哪些是不完美的？那这些不完美的部分呢，搞不好只是你用固定的角度在看它。如果你换一个角度看它呢，它会不会变得超强、超特别，成为一个独特的存在？诶，对不对？那我不讲一些鸡汤哦，因为我我是处女座，我很务实哦，所以我今天今天怎么讲到星座？我今天想要分享的就是说，从外而内，怎么样让头脑呢，透过刻意的方法去学会换一个角度。不想变的，那就 OK， 那不要变；那想变的地方呢，那你自己出去去找，找到。你愿意做的方式，但是这个方式呢，它会有一个特征，就是可能呢，你自己想到一个，或者是别人给你建议的时候，哎，你觉得哎，有一点小兴奋，有点小雀跃，哦，就是哎，很期待自己去做，哦，这种特征哦，那这个怎么办到的呢？接下来讲故事哈、哦，我有一次呢，一个咨询个案啊，呃，我们先给他化名叫他 Coco 好的哦，他的状况呢，就是觉得自己不够好。虽然呢，他是一个在工作当中是一个中阶主管，那薪水也不错，所以前面呢，我帮助他呢去看到他的自己人生价值观、自己的个人特质跟能力的这个分布啊布局哦，那最后呢也给他说他这个职业呢可以朝哪一些角色呢去发展去整合，然后跟他分享这个策略怎么做。但是讲到后面呢，我就注意到他的这个眼神哦，其实有点不是那么个闪闪发光哦。因为你看嘛，有的人他看到希望，他不是就会眼睛发亮吗？啊，但是他没有、哦。然后我就觉得，嗯，他可能还是不太了解某某些事情哦。那他就接着问了我一个问题哦，他说 ：“Tony 老师，其实我也知道这些，只是说要怎么样才能够动起来哦。我其实就是觉得这个部分很困难。”因为就我平常我就一个人啊。所以我的思维哦其实很固定很习惯了，就是处于一个比较被动的状况状况。那我就大概知道，所以我就跟他说：“哎、欸，那我们来做一件事情，一起来想想看。”然后呢，我就准备了一张白纸给他，然后一支笔给他这样子。然后我跟他说：“我问你几个问题，那请他呢用直觉想到的的句子文字呢去把它写下来，然后把。”这个句子呢，整个句式呢，把它完成哦。那我经常用这个结构呢，来帮助个案啊。其实这个这个状这个方式非常好用哦。一共有十二个问题，那其实呢也可以更多，但是不能更少，因为少的话会看不出来什么，因为少的话、哦、它只是一个碎片而已哦。好、哦，所以记得要要多。那这个句子的开头呢，可以依照每个人的状况变化哦，每个人状态不太一样嘛。所以呢，大家可以先听一下，听看看哦。等一下，我们有一个音乐时间，你可以用这个三分钟哦，大概想一下，自己试着去写一两个体验看看哦。那当然呢，所有的问句呢，我会放在官网，你可以找个时间专心来写。那这个句式呢是这个样子的，后面呢就是你自己呢想到的、直觉的，把它自由书写下来哦，写下来你直接想到的话。你就不用管逻辑啊，也不用管语法，你写就对了。好、哦，那这十二个呢会是什么呢？我这边呢，快速的先带过，快速的先带过。呃，第一个，如果我做不到更好，那么啪啪啪啪啪啪，后面呢，你就写你想到的字，好、哦，把它写下来，不用写太多，就是写到呃你觉得停可以停笔的为止，这样子。然后第二个，如果我够优秀，那么啪啪啪啪,啪,啪点,点点点点点。第三个。如果我发脾气了，那么也是一样接续下去。第四个，如果我做错事情了；第五个，如果我失败了；第六个，如果我的时间够用；第七个，如果实现了财务自由，那么会怎么样？怎么样？怎么样？第八个，如果我可以做自己喜欢的事，会怎么样？怎么样？怎么样？第九个，如果我遇到困难的时候；第十个，如果别人不理解我。第十一个，如果别人不按照我说的去做；第十二个，如果别人不认同我，那么会怎么样？好、哦，就是这十二个，我不知道你记得几个，你可以呃先暂停一下，先可以重复听，或者你可以继续听下去。不管呢你的答案是什么，先来跟大家分享，就以下是 Coco 写的，我念给大家听哦。这十二个他分别写了什么，大家可以听听看哦。第一个。如果我做不到更好，那么我就太不努力了。第二个，如果我够优秀，那么我就会被人家喜欢。第三个，如果我发脾气了，那么别人就会觉得我不成熟。第四个，如果我做错事了，那么我就不够专业。第五个，如果我失败了，那么我就不被人家喜欢，我就没有价值了。第六个，如果我的时间够用，那么，哎，等一下，时间怎么够用啊？不可能。第七个，如果实现了财务自由，那么我就可以轻松过生活。可是这有可能吗？第八个，如果我可以做自己喜欢的事，其实我不知道我喜欢做什么。第九个，如果我遇到困难的时候，那么我会问自己为什么我会让自己陷入困难。第十个，如果别人不理解我，那没关系，还有我自己理解自己。第十一个。如果别人不按照我说的去做，那么结果就不是最好的。嗯哼，第十二个，如果别人不认同我，那么我就是没有价值的。OK， 这十二个，我不知道你听完这十二个回答，你有什么样的感受？你直觉这是一个什么样的人呢？这个 Coco 呢，越写啊，我看他的表情哦，就越沉重。好不容易呢，这十二个写完了、啊，他就说，他自己就说，我们还没问他，他就说，天哪！除了这第十个，其他的想法都很悲观哎。第十个是什么？就是别人不理解我，那没关系，我还有自己可以理解自己，而且很在意别人的看法哎。希望对别人来说自己是有价值的。然后呢，我不相信自己有财富自由的一天啊，时间也是一样，永远都不够用。也只有第十题比较好一点，别人不理解我，我还有我自己。可是这样听起来好孤独哦，到底为什么会这样子呢？我就问他说：“那你写下来，你有没有觉得可以？”好像很明确的跳出来啊，看到另外一个人，你会不会像一个旁观者在看写这些话的人？然后他就说：“哎、欸，对啊，比较有感觉耶。”哦，我我就跟他说：“那身为一个旁观者、哦，你看到这样的人，你有什么感受？”他就想一想啊，他就说：“哎、欸，这个人哦，感觉好像是一个会否定自我的人，我觉得还蛮蛮心疼的啦，就是也想要帮他，可是又好像不知道怎么样帮助他这样子哦。”那这个时候呢，我就。拿起一个 Uniqlo 出的这个黑色史努比哦，跟 c o w s 出的这个眼睛画叉叉的一个黑色史努比，不知道大家有没有记得有出过这只很可爱的史努比。反正呢，我就把这个史努比的布哦，就拿给他，我就跟他说：“哎，你就拿着它，抱住它，你试试看能不能把史努比呢当成这个人，然后对他说一些话。那你要说什么都可以。”那 Coco 呢？看了一下，他就拿过来了。然后，其实刚开始有点尴尬哦。一般人遇到这种状况、啊，多少都会这样子啊，就是有点尴尬，不知道要怎么样开口。然后呢，我就跟他说：“哎，那你就专注在回答每一题这个问题就好了。”那他就说呢，这样子，他说：“哎，他就对对着史努比这样讲哦。”他就说：“你可以不用做得更好哦，做到七十分、八十分好就可以了。你可以不要。”不要每一个人都喜欢你，你也可以呢表达情绪，但是呢记得不要伤害别人。你可以做错事，谁不会做错事呢？你遇到困难的时候啊，你可以先请别人帮忙啊，这样就不会有时间哦一直在那边责问自己哦。那你现在不知道自己喜欢什么，没关系，这代表你有机会去找了。别人呢其实只是在某些事情上面不理解你的想法，而不是全部都不理解你。那当然，你被别人不认同的时候啊，你还有我在。那他就是大概是这样讲哦。那我在他讲的时候啊，其实我有离开五分钟左右啊，就是因为你知道吗？就是在别人面前讲这个，有的人他会尴尬，所以我就去喝个水什么的，让他自己一个人说。那等他说完后，我再回来问他说：“你到底讲了什么？”啊？’他其实有哭哦，就是眼眼角带有一点泪水，眼光泛泪啦。那我就问他说：“哈，哎，那你跟他说的时候啊，你自己有什么样的感觉啊？”他就说：“感觉肩膀没那么重了，这样子。”然后我我又说：“那你觉得啊，被你这样说的人，他会有什么样的感觉？”他说：“诶、欸，感觉一样，也是松了口气哦、喔，知道有人在支持我这样子。”然后我就问他说：“诶、欸，那你现在有没有比较知道怎么样去动起来哦？”他说：“嗯，虽然说说不上来啦。”这是一种什么样的感觉？但是就是觉得比刚刚有力量很多了。他觉得，嗯、呃，自己好像掌握了一些什么什么东西，可是实际上该怎么做还是不太懂。但是他有那个很高的意愿要去行动。那这个哈、哦，掌握了一些说不上来的什么，其实非常重要。OK。好，我们先听一个音乐，我们再回来讲下一步啊该怎么做。来听一首 Julia 吴卓源、楼俊硕的《七十亿分之一》的 Instrumental 版本。欢迎回来，啊，音乐真的能够调节我们的情绪哈，所以听音乐真的是非常棒的一件事情哦。欢迎大家继续听 ，OK。这个看见一个有压力哦、自我否定的人哦，跟他说你要爱自己啊，这个我们都知道，可是呢，知道还是很难做到，为什么？因为这种知道，仅仅仅只是停留在头脑的层面。他没有实际的参与你的生活嘛？他跟你的内心的感受啊，你的身体哦，去经历过是没有的啊、哦，所以他只是一句话，或者是一些理论哦，或者是方法论哦，但没有跟你本身的情感上面去产生一个连接。所以你是无感的，他跟你的生活没有任何的关系。那心灵鸡汤就是这个一回事啊、哦，因为你没有去做，所以你没有任何体验。那 Coco 呢？他是跳出来先看到自己是什么样的模样，那所以呢，他已经有感受上面的连接哦，因为那是针对他自己，呃，跟听众是无关，所以是他跟他自己已经有一个连接。那么只是说他说不上来是什么，因为他还没有体验，所以下一步呢要做的就是想出一些他自己可以做的，由他自己决定的方式，把自己的体验还有这个感知实践呢，去真正的融合进去哦。这个时候呢，才能够形成真正的理解，也就是说，经过事件哦，有了真正的理解呢，才有可能改变自己的整体的生活。不然的话、哦、在此之前，一切都是空谈。因为你的体验啊、你的感知啊、感受跟知识，还有实践呢，还有经历，都是非常重要的，缺一不可。他们的作用啊、哦，是知识代替不了的事情。就算你跟他讲很多很多的道理啊，很多的方法、啊。可是，如果没有通过这些自我的提问，去产生自己的切身体会哦，知道多少知识根本就是白搭，你还是原来的你，不会改变。那么，怎么样才能够形成真正的理解呢？那么，我们接下来就要继续讲，就是前面的十二题哦，其实只是句式的一半，上半部，其实后面还有一半。这个后面还有一半呢，就是要问自己说，我接下来可以怎么做？这个呢，就需要你自己来做决定，你来做选择。所以你要问自己，对你来说，什么是比较重要的事情呢？这样讲还是很抽象，所以呢，我举例前三题 ，Coco CO 是怎么回答的，就是怎么写这后半段，我可以怎么做的。比如说前三题，第一题呢，如果我做不到更好，那么我就太不努力了。他是这样写嘛？这是上半段，所以后面一半呢是问自己，那我可以怎么做？那 Coco CO 是这样写，他写说。我可以先去吃一顿好料的，然后再回来看看哪边可以进步。哎、欸，这不错，我也很喜欢。先喂饱自己的肚子哈，让心情好一点，再来检讨、欸。这方法也蛮好，对，至少对他而言 ，OK。那第二个，如果我够优秀，我就会被人家喜欢。好，这是他写的。那后面一半呢？是问自己，我可以怎么做 ？Coco 写说，我喜欢的人喜欢我就好了。我们要专注的，互相更受对方喜欢。哎，那至于实际怎么做，那就不见得要需要写那么详细。那第三个，他是写说，如果我发脾气了，那么别人就会觉得我不够成熟。那后面一半呢是问自己，那我可以怎么做呢 ？Coco 写说，我会对别人说，不成熟也是我的一面，至少我真诚地在面对你。但是我会学着表达感受，而不是情绪。我们就像这样子，这三个举例。那大家可以举一反三，这个时候呢，你可以写很具体的做法目标，或者有时候你可以写只是一个概念哦。那这个原则呢，就是说，哎、欸，所有的事情都是由你自己来主宰，你想怎么样都可以，你想怎么样都可以，就是不要去伤害别人，伤害自己就好了。所以呢，你也不一定要有什么样远大的意义哦，要写一个很目标、很很很宏宏伟的这个什么东西，我不知道，或者是一定要有实际的、呃、数据什么的，不用，因为你觉得哦，我我个人呐、啊，不是你觉得，就是我个人觉得，你什么事情都要追求一个意义啊，或者是很实用的人生哦，其实很 boring 的、很无聊的哦，我追求乐趣不行吗？我追求乐趣可以啊，好不好？所以不要被社会价值绑住啊！如果花钱能够买他开心，你就花啊，花你能力范围的钱呢，我觉得那很 OK 啊，对不对？那这个方法哈、哦，它就是说从外而内去让头脑呢刻透过刻意的方法学会换一个角度。那你不想变的，那 OK， 那就不要变；你想变的地方，就让你自己去找出你愿意做的方式。那这个方式呢，前面有讲，它其实有一个特征。就是你自己想到的，或者是别人跟你建议的，你听到了后，你会让你有一点小雀跃啊，小兴奋啊，很期待自己去做啊，那个那个方法就对了。所以哦，这整个完整的句式上半部呢，其实就是看见自己，然后承认自己；那下半部呢，就是打掉重练，哦，打掉重练你的惯性思维，然后重新建立一个意义感。哦，你不用撑啊，你就放下啊，对不对？你不要。在你原本思维上面那么硬撑，好不好？你就是转个弯，哦，你就自己呢是自己的解决问题专家。那在这个过程当中哦，去享受当下，然后慢慢的你就会感受到自己哦，其实已经在爱自己的路上了。OK， 好，以上呢，如果你还有什么样的问题，欢迎私讯好号听你说的 FB， 那我有看到呢，我就会回答你。最后呢，我们我们今天讲很快啊，因为我我其实今天。比较忙，没有太多的时间。那我们家最近呢，这边又在呃两三家 A 这边装潢哦、喔，所以我能够录的时间非常短了、啊。所以大家如果觉得我讲太急，那请见谅。OK， 那最后呢，我想跟你分享一个故事，我觉得很喜欢。就是有一天呢，有个弟子哦、喔，他问他的师傅，他说：“师傅，你总是对我说要把这些话放在心上，为什么你不是说要把这些话放在心里呢？”那师傅呢，就看着弟子说：“这是因为啊，我们的心是肉做的，怎么可能将这些话真的放进自己的心里呢？你只能把话放在心上，他们就会停在那里。除非我们的心破碎了，这些话才会掉进去。”哎，这个故事是不是很有含义呢？大家可以思考看看。那我觉得哦，人的生命啊，跟花草树木其实是一样的。都有一个莫名的很大的规律在管着，怎么说呢？你看哦，如果你没有修剪树木，它怎么长？怎么长得很茂盛，长得很漂亮，还有乱七八糟乱长嘛？可是修剪花花草草啊，去锯那个树根啊，看起来很像是破坏啊。那其实就跟心一样啊，你没有体验过破碎的痛苦，道理跟方法跟知识又怎么样进到你的心里呢？对不对？同样的啊，如果我们没有亲身的体验跟感受啊，只是听听音频、看看视频，你学到的那些东西，有哪一个可以真正的帮助到你呢 ？OK， 今天呢是2021的最后一集哦，用这个简单的分享来做一个结尾哦，给大家使用的方法可以优化你的人生。那我不知道这个化名 Coco 的小姐哦，最后怎么样了？嗯、哦，因为没有跟我更新嘛，所以我不晓得。但是呢，我很希望他能够成为一个，嗯，更有笑容，然后更肯定自己的人就好了。那不一定一定要成为什么有用的人啊，要变强啊什么的。我这个想法呢，可能跟主流价值观很不一样啊。有人可能会不认同，说我我这样讲也没有关系。但是决定权呢是在 Coco 自己手上。倒是我会期待，就是大家各位听众小伙伴们，就是说，只有当你真的为二零二二的明年去做了一个计划，不管是什么，好，拥有一片小天地，我觉得就 OK 了。那就像我老婆，她她很喜欢玩那个《马里奥赛车》的游戏，就是那个手游，她很强哦，我几乎都每次都输她。那他最爱用的选手呢，就是可以在赛道上放香蕉皮，就是香蕉皮狂热的那个那个角色啦。呃、啊，就是吃到道具星星啊，三个就会转到香蕉，然后你就可以这个赛车的那个路上路线上哦，就会沿路一直放，一直放，一直放这样子。啊，跟他玩了，真的会被他气死，就是那个赛道上都被他丢的满地都是香蕉皮，你根本没办法走啊，然后你就会打滑，然后转圈圈，转圈圈，圈，那根本没办法完成，然后他早就已经过关了这样子。如果你也很爱玩《马里奥赛车的时候》的手游，搞不好就遇过他了。OK， 他立志成为那个《马里奥赛车》当中人人憎恨的香蕉魔人哦。那我就鼓励他啊，就说：“哎、欸，你把每次狂放那个香蕉皮的过程啊，这个好好笑，就是把它录下来啊，然后放到 YouTube 上面去做个记录嘛。欸”哎，这就启发他啦，他就会有一点小兴奋、小雀跃，有没有？这就是一个特征。他觉得有趣呢，他就去做了。所以哦，新年新希望哦，也不一定要什么目标啦，有趣、好玩、开心，我觉得也 OK 啦。就有时候让这件事情自由的去发展，哦，也也许有一天我老婆她会变成一个香蕉魔人频道主也不一定，对不对？或许也不会，嗯，反正呢这不重要，重要的是呢，它赋予哦这件事情一个意义，这是由他的意志决定的，这样就够了。OK， 今天就到这边，祝各位圣诞快乐，新年快乐，我们2022再见。最后来分享我做这个频道的理念，因为我真心觉得心理学帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心，而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代活得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面，它涵盖很广，也很专业，一般人不容易入门。所以我化输入为输出，用声音当作学习笔记的概念，创办了《好好听你说》，欢迎你加入我们的学习行列。希望小伙伴们透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。如果你有什么问题，欢迎私信我。如果你认同我的理念，我需要你留下你真实的评价。你的支持是我做节目的动力，好吗？同时，我也想跟你说，你可以把很有感觉的一集分享给你最在意的人。你的小小举动就有机会让你周遭的人变得更好。你现在收听的是好好听你说，我们下周三晚上七点再见。oh, oh, 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 oh